1: riéndonos eso que la serie no es de muchas risas ¿eh? las cosas como son apagón es una serie que ya podéis ver en movistar eh, ya está cargada íntegramente con lo cual la podéis ver en este fin de semana de, de tirón si os da la gana o mm, asimilando cada, cada episodio yo tengo que decir que por eso están aquí también que a mí la serie me ha gustado mucho a pesar que yo he leído cosas en san sebastián que me parece que han visto otra serie pero bueno eh, cada uno expresa su juicio como, como quiere. ¿Por qué me gusta apagón? Primero porque parte de una idea, que puede ocurrir? ¿Por qué no en la, en la realidad? Imaginaros que un fenómeno atmosférico eh, puede provocar un apagón en muchas partes del mundo y entre esas partes del mundo está España con todo lo que eh, conlleva un apagón eléctrico absolutamente energético no 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 hay luz y por tanto no hay energía y por tanto no hay nada no a lo que atener si vuelves un poco a ser un hombre primitivo ¿no? con todo lo que ello supone estos cinco episodios que componen la serie cada uno dirigido por un eh, director de, de prestigio eh, nos van a plantear distintas situaciones ante lo que surge eh, con ese apagón y eso la convierte realmente en apasionante y como si fueran por un lado cinco películas eh, diferentes y por otro lado eh, cinco películas que tienen un nexo en común que es fundamentalmente eso el apagón, a no perderse en Movistar
2: ¿Has visto las noticias? Sí Pues va en serio, muy en serio, escúchame para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida, no perecedera que quepa el maletero. Y velas, y pilas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto. Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos. Es un primer
1: episodio donde Dios, Dios. vemos cómo se va a producir, eh, otros episodios que nos van a llevar... A, a lo que puede ocurrir en una urbanización más o menos eh, de lujo eh, otro tercero que está entre montañas y con un cabrero otro en el que eh, también vamos a descubrir lo que pasa en los hospitales como en este eh, avance que es lo prioritario en un principio te hace preguntarte y lo vas viendo en ese episodio y un final de encuentro con la propia naturaleza que hasta ahí puedo leer no quiero describir de, ...demasiado porque si no... Eh, ...descubrimos la serie... ...y sería absurdo para hacer spoiler... ...no vienen los invitados y, y no... Y, ...y no me parece muy justo... ...bueno tengo para bien y para mal... El placer de saludar a Fran Aragón, porque claro. es un poco el showrunner, que dicen ahora los sí. americanos, es decir, el que piensa, el que idea, el que supervisa.
0: Sí. ¿Cómo se lleva esto, Frank? Yo me encargo de coordinar estos talentazos que están en la serie y, y se lleva bien. Ahora, ahora que ya está terminado bien, en el momento de producirlo ya fue más complicado.
1: Ahora hablamos de eso. Y, y todo empieza con Luis Callejo, su, su protagonista, que trabaja en ese ministerio, que, que es un poco el que va a tener que dar las primeras órdenes, el que ve todas las contradicciones, el que tiene además un montón de problemas personales en ese momento y que vamos a ver o no si lo resuelve. Luis, iniciar una serie tan
2: potente no está nada mal. Nada mal. Has hecho un muy buen resumen de lo que vive mi personaje y de lo que hace en el capítulo. Es un lujo asiático empezar una serie como esta, tener... El papel de un personaje además que está especialmente implicado con lo que está ocurriendo y el conflicto tan grande que tiene, familiar y, y luego laboral, ¿no? Porque, bueno, es difícil tomar decisiones. Yo cada vez entiendo más, lo hablaba franco el otro día en una rueda de prensa por ahí, pues cada vez entiendo más a todo el mundo. Como actor es algo que, a lo que estoy obligado como, como actor, a entender a mis personajes, a ser su abogado defensor. Entonces no, no es tan fácil ni para políticos, ni para expertos, ni para, bueno, para nadie. Es, difícil, es fácil tomar soluciones que afecten a mucha gente, ¿no?
1: no pero además es un personaje muy práctico, eh, uh -huh. desde un principio, a pesar de todo, es sí. un hombre entregado al trabajo, se ve desde las primeras imágenes, y luego además eh, ese primer episodio tiene un ritmo vertiginoso, como lo que está a punto de, de ocurrir, con lo cual el personaje va más rápido quizá que el propio metraje de, de, de la película, y eso me parece muy complicado a la hora de incorporar todo en, en el poco tiempo que ocurre eh, en las pocas horas de decisión que ocurre en la propia serie, en el propio
2: capítulo ¿eh? en realidad es el nexo entre lo que está ocurriendo y el público Exacto. porque va por delante de, de, de sus compañeros de historia de, de lo que está ocurriendo a la vez el público va teniendo una información que no tiene nadie más, ni siquiera mi personaje pero que lo, él lo batisbando y es una especie como cada ganas casi de mirar a cámara y decir ¿cómo va la cosa? ¿Vamos pa, ¿va a pasar o no va a pasar? esto, ¿no? entonces es muy, muy interesante en ese sentido, implica pues un trabajo también como, no de introspección, sino o sea, como demostrar con muy poco lo, lo más posible, ¿no? El uh -huh. conflicto que está viviendo y, y a lo que se enfrentan. Y yo creo que también es, es una buena rampa de lanzamiento para el resto de la serie. Una vez que, quiero decir, si una gente experta, tampoco quiero hacer mucho de stripe, ¿no? Pero, pero en, en gestionar catástrofes naturales o artificiales de todo tipo, eh, pasan por lo que pasan y... Y ven lo que está ocurriendo, pues imagínate gente que no está acostumbrada a esto. Pero me da mucho miedo, digo, joven. Si sí, esto sí, ocurriese. Es... Hombre, yo, mira, estoy, ¿qué, muy con... me
1: pasaría, ¿no?
2: estoy muy contento porque esto era como ciencia ficción. Hace unos años sería ciencia ficción, hace menos ficción. Y por fin nos estrena, y bueno, por suerte a día de hoy no va a ser realidad, entonces por lo menos se va a poder ver, pero que era una de las posibilidades que, si, que no se pudiera estrenar ya,
1: pero una vez metido uno en ese mundo, dice si se ocurre no, ni siquiera se estrena ¿no? claro. Fran, lo has dicho un poco, la, la producción tenía que ser muy complicada, es uh -huh. decir, era juntar a grandes directores, porque ahí están muy buenos con guiones muy sólidos sin perder la perspectiva de lo que quería contar la, eh, la serie porque, eh, como digo eh, los ambientes eran fundamentales para, eh, o los escenarios, mejor uh -huh. dicho para que el espectador se sitúe actúas en distintas eh, posiciones porque uno se podía preguntar y los que viven en el campo y los que están en un hospital los que están eh, les pilla en medio de la nada ¿cómo, cómo se resuelve todo eso? ¿Cómo, ¿cómo ha sido un poco ese proceso de creación en el que tú también te has vuelto muy burocrático porque estás en muchos de los guiones de, de la serie?
0: Mira, nosotros lo que bueno, la, la serie se basa en, en el podcast del Gran Apagón de José Pérez Ledo que es, que, que es la primera vez que se adapta un podcast en España a serie de televisión y, y te... ...digamos que partiendo de esa premisa... ...nosotros luego creamos cinco historias diferentes... ...que no están dentro del podcast... ...y lo que modificamos fue montar una mesa de guión... ...donde estábamos todos los que hemos escrito... ...los capítulos más la cuesta ...y estuvimos durante meses dándole vueltas a... ...cómo va a ser esta serie, qué queremos contar... ...qué estructura va a tener... ...para no hacer una serie de antología... ...de diferentes historias, ¿no? ...sino que vamos uh -huh. a intentar que esas historias tengan un sentido juntas... ...y que todos sepamos lo que está escribiendo el otro... ...para tenerlo en cuenta... Porque al final lo interesante es un universo y la serie empieza en el inicio del apagón y va viajando durante los meses con el apagón y va desarrollando los mismos temas una y otra vez desde diferentes perspectivas, desde diferentes universos, pero sí que hay una idea común dentro de, la, dentro de toda la serie. Entonces digamos que una vez que ya teníamos más o menos ideada toda la serie porque tiene un principio y un final muy claros si y por el medio hay un viaje en el tiempo eh, dividimos los capítulos y los escribimos. Y yo digamos que después de eso... Supervisé esa escritura y me intenté que en el rodaje se mantuviese un poco el espíritu con el cual habían sido escritos. Lo que pasa es que cada capítulo es una comunidad autónoma diferente, con un director diferente, con actores diferentes. Entonces fue complejo, muy complejo de, de organizar.
1: Claro que habéis cogido a directores de primera línea, eh, españoles grandes directores uh -huh. que lo han demostrado y lo siguen demostrando afortunadamente en el cine. Y eso también, la lección no tuvo que ser fácil, ¿no? Eh, a priori. ¿O, o fue no. sencilla? Los, lo,
0: la elección fue muy sencilla, convencerlos igual no fue tanto. <risa> <risa> la elección fue muy fácil, fue hacer una lista y, 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 y <risa> prácticamente todos los que estaban en la lista salieron dijeron que sí, por suerte. Luego ya llevarla a cabo fue más complicado, tienen unas, unas agendas endiabladas, todos, todos tenían películas este año, estaban rodando, estaban preparando otra película, entonces organizar eso es lo que fue muy... ...complicado, lo bueno es que ellos enseguida se engancharon con la idea... ...y les apetecía mucho contarlo, porque es verdad que no... ...no tienes tantas oportunidades en España de contar una historia... ...de estas características, ¿no?, de, de un universo de eso, de distopía... ...y de, y de meterte en la realidad nuestra de, del país... ...porque claro, para, para nosotros era muy importante que no sea una serie americana... sino sea muy española, con conflictos muy españoles... ...en localizaciones muy españolas, y contarlo desde aquí. Mm.
1: Es, eh, era fundamental, Luis, eh, ver... ...las propias consecuencias... El, ...ya en ese primer episodio que nos anuncia... ...lo que va a pasar, empieza el agobio... Eh, ...quizá no, no da tiempo... A, ...a pensar... ...porque no te da tiempo a pensar hasta que ves los resultados... ...de ese apagón en, en el resto de episodios... ...lo que se avecina... Eh, ...porque puede... ...que todo sea cuestión de, de tiempo... ...pero luego llega un momento que tampoco... ...nadie determina el tiempo que puede durar ese, ese apagón... Sí. ...y ahí empieza el miedo... ...el auténtico eh, terror de los propios eh, personajes... ...¿cómo vives tú la idea cuando te lo ofrecen? ¿Cómo, ¿Cómo contemplas tú la serie? Ya casi como espectador... ...ya no solamente como actor... Hombre... Nah.
2: ...pues bastante fascinado... ...o sea... Eh, ...yo por ejemplo con la pandemia... ...recuerdo que los primeros 15 días... No sé si estaba permitido o no, pero me subía todas las noches a la azotea a pasear como un presidiario. Mm. Me entró como una, una, una ansiedad de dos semanas, pensando en la supervivencia, en el fin del mundo, en que todo, se, se todo el mundo se iba a la porra, el, ya no el, tu trabajo, sino, o sea, todo, todo, todo. Entonces, quiero decir que estoy bastante alejado de mi personaje, en ese sentido no tengo ni, ni sangre fría, ni asertividad, ni la seguridad suficiente para ejercer de nada. No solo que harían algo así, pero supongo que asociarme, por suerte como me ocurre en la ficción en el trabajo, no porque yo vaya, sino porque me llaman en este caso para, para trabajar con los mejores, pues bueno, sobre todo hacer equipo y, y trabajar en común, pero la, la idea me parecía me parecía brutal, la verdad. O sea, no sé, como una de esas situaciones en las que además puede salir lo peor y lo mejor del género humano, que en este caso como actor me interesa, ¿no? Qué es lo que saldría de cada uno, cómo mostrarlo, Creo que además a las personas realmente no se las ve hasta que no se encuentran en una situación verdaderamente difícil, ¿no? A veces el que parece un cobarde de pronto da el do de pecho y saca algo que no sabía ni que tenía. Y al revés, el que parece más más bravo, más inteligente, más preparado, sea, se paraliza. Desde ese punto de vista humano es muy interesante.
1: Sin descubrir nada, eh, yo tengo que decir que el arco dramático de, de tu personaje es muy rico. Sí, lo es. Y eso eh, es lo que uno se lleva, como uh -huh. actor, se lleva esa medalla. Luego Hay que saber hacerlo, en tu caso es muy fácil porque eres un gran actor, con lo cual lo haces, bien resulta elegido, bien. Ves, bien eh. Casi en casi Gran
0: Llegamos a, a mesa puesta, <ríe> sí, Con ahí. lo
1: cual, eh, ya obviando eso, quiero sí. decir que el regalazo está en el arco dramático para vale, que te dé la posibilidad de, de poder entrar en todas las luces y las sombras del personaje
2: Sí, es un viaje a todos los niveles que decimos nosotros ¿no? Mm. Eh, que, le hace cambiar de, que le hace cambiar de perspectiva con respecto, con respecto al mundo, a la vida a las relaciones personales, a lo que importa en fin A saber valorar de alguna También, forma También, lo que tienes que no es ninguna vives? tontería yo, sí, yo me
1: quedo con eso de la serie que llega un momento en que eh, uno dice voy a valorar lo que, lo que tengo porque uh -huh. eh, cuando vamos viendo los distintos episodios eh, lo difícil era, yo no sé si estás de acuerdo Fran, en buscar, que tú lo apuntabas un poco al principio en una de mis preguntas que había que buscar la realidad española y de cómo uh -huh. somos y de cómo nos moveríamos en esas situaciones tan tremendas que viven los personajes eh, eh, y los paisajes uh -huh. de, de esa España que, que, que está apagada nunca, nunca mejor dicho no yo creo que ahí estaba el conflicto y estaba también el equilibrio el buscar la verdad y el buscar que eso funcionase, que no fuera hasta una cosa de ciencia ficción, sino ah, que sí, fuera sí. algo, una serie muy realista, por otro
0: lado. Sí, era un poco el reto del realismo y, y la humanidad, ¿no? Que, pero claro, al final, al menos en mi caso, yo, yo me conecto mucho con las ficciones cuando están hablando de cosas que yo, que yo me reconozco o claro. que yo entiendo. Entonces creo que hay una parte importante, los dilemas que decía Luis, de poner a personajes en, en dilemas que son difíciles, y empatizas con qué difícil es tomar esta decisión, y yo creo que en eso, eso te engancha mucho, pero también es... Uf, cómo será ser madre de un adolescente en mitad de un apagón o cómo será ser un cabrero en mitad de un apagón o cómo será tener que llevar mantener abierto un hospital en medio de un apagón ¿No? yo creo que es muy importante cuando tú te conectas emocionalmente con, con, los, con las dificultades que tiene alguien ¿no? y, 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 y creo que de alguna manera sí que Sale lo, lo peor, pero también sale lo mejor de los seres humanos. Yo creo que en la pandemia un poco también aprendimos eso, ¿no? Que todos eh, teníamos una expectativa de lo que iba a ser, que la gente se iba a salir a las calles iba a ser una locura y de repente demostramos ser unos, ser mucho más cívicos y mucho más responsables de lo que a priori podíamos cualquiera pensar. Y de alguna manera también hay algo en la serie de pensar un apagón también como, pues eso, como una situación extrema donde puedes llevar a, a hacer barbaridades, pero también una situación donde puedes descubrir una manera mejor de vivir, ¿no? Que al final es como que aceptamos que solo existe el mundo que es en el que vivimos, pero que hay otros mundos posibles, ¿no? Fíjate que,
1: que yo decía que si una de las eh, cosas eh, estupendas de la serie eran los directores, eh, por otro lado, eh, era muy importante los actores principales a la hora de interpretar los bueno los actores principales sino no principales eh, sí, sí, sí. tienen que tienen que estar todos fantásticos como están en mm -hmm. esta serie pero bueno, con, con actores que llevas a lo mejor más el peso y eso tampoco es una labor fácil. No porque hay... tenían que cumplir una serie de características. Están eh, imagino, no sí, están
0: sé. están soberbios todos y, y de hecho es una de las cosas, eran papeles no, no demasiado sencillos y creo que todos están a un nivel. Y creo que hay algo, una virtud muy grande, que, que aparte de que todos los directores y la directora que está en, en, en el proyecto son ex excelentes directores de, de actores, es que además hay muchos personajes pequeños... Y están todos muy bien. Y luego hay una mezcla en la serie de actores profesionales y no profesionales. Hay muchos actores no profesionales dentro de ese universo. Uh -huh. Y la mezcla que hay ahí genera como mucha verdad. Y a mí una de las cosas en las que yo más contento estoy.
1: Uh -huh. eh, lo comentaba antes de entrar en la entrevista yo con Luis. Que lo que me gusta de esta serie es que tiene un arco dramático y un arco natural que acaba. Y eso me gusta mucho. Que acabe. Que pueda haber una continuación o no. Yo tengo idea de cuál podría ser una continuación. Pero en principio acaba. Uh -huh. Y eso es satisfactorio incluso para el propio actor, que, que no tiene que estar pendiente de si le van a
2: llamar por una segunda temporada, sino que siempre produce cierta <risa> sí. inquietud. ¿Cuánto es cierto y qué práctico eso que has dicho? Es que es verdad, es muy real. Es, ocurre a menudo en nuestro trabajo, ¿no? que te dejan ahí colgado, y te dejan al público colgado, y te dejan a ti como trabajador sí, sí, también no, no, bien, Entonces está bien. Yo creo que una, una parte del arte del cine, de la ficción, es saber acabar las cosas. Entonces, muchas veces quedan abiertas porque no hay manera de tomar una decisión o no sé por, por incapacidad o, ¿O también no por sea, esta voluntad no de que, que cuentas claro, bueno. exacto ya que esta es verdad que está muy cerradito te podrá gustar más o menos pero que eso es un gran valor. Y como tú dices, al final son, son cinco películas para la vez unidas de una forma mmm, no tan palpable, un poco invisible de cierta forma, pero al final hace conjunto y a la vez hace eh, episodios sueltos como películas. Entonces tiene, no sé, muy completa en el sentido. ¿no? Tiene todo.
1: Yo pediría a los oyentes en este caso, y los que nos están viendo también por tele, que no que no se vean, es la primera que lo hago, eh, que no la vean de golpe, eh, se que se la vean bien. con una cierta perspectiva, que se vean a lo mejor dos y luego otros dos, eh, para asimilarla. Eh, a mí me da, eh, lo he comentado una vez, me da mucha rabia eh, el trabajo que hay detrás de una serie, un trabajos de meses, eh, de tiempo, y, y que luego no la devoramos en un solo día sí. sin paladear. En mi caso porque es trabajo y tengo que verla pero incluso cuando no es trabajo porque me apetece ver algo estoy acostumbrado al maratón y me, me traigo los maratones y cuando termino me siento muy culpable no no por, por haberla visto entera sino porque digo no es sabido disfrutarla. Porque me voy enganchando y, y no, no dejo respirar, y no dejo respirar a mi cabeza y no dejo respirar a lo que me están contando. Pero yo creo que la apagón, no si es, estás de acuerdo, ¿eh? tú y tú también, también Luis, también. en que necesita eh, un descanso. Uh -huh. No porque no la puedas ver seguida, la puedes ver seguida, sino que necesita un descanso. Me veo un uno o dos, luego me veo otros dos, luego me veo el cierre. Pero de alguna forma... Eh, que lo pienses, que pienses lo que está ocurriendo y lo que quiere contar esta serie. Sí. A lo mejor estoy diciendo una tontería.
0: No, no, para no. nada. Yo ¿Qué? pienso lo mismo también. Y creo que tú también, ¿no, Luis. O sea, que realmente sí. es, es, es. Creo que aparte. O sea, hay un, hay un ánimo por la parte de todos de hacer algo muy entretenido y que realmente los capítulos se pasen rápido y te enganchen y toda esta parte. Hay un trabajo técnico de que esto sea así, pero luego la serie tiene muchas capas y tiene una complejidad. Y yo creo que al final, cuando algo es complejo y emocionalmente intenta ser. Poliédrico y, y intentar contarte algo un poco más profundo, es verdad que está bien hacer esa digestión y no, no porque al final te la acabas y, esas, y la serie ha pasado y será una de las que has visto ese año, ¿no? pero si la, si, la, si, la, si la paladeas es mejor, ¿no?
2: Pero claramente, o sea, que en general es así, pero desde luego es un tipo de, de historia que, que es muy recomendable que se vea de esa manera, sí, es como debe ser. Fíjate que
1: cuando hablabas tú de la pandemia y Luis igual, con lo que nos supuso de cambio, que aún seguimos arrastrando, yo creo que ahora es uh -huh. cuando tenemos uh -huh. el arrastre real sí, de, sí. de la pandemia, uh -huh. eh, cuando yo terminaba la serie, que también me venía a la cabeza esto, eh, yo digo, si yo tuviera que continuar esta serie, la continuaría con las consecuencias uh -huh. de lo que les ha supuesto, ya no solo a esos personajes, sino lo que ha supuesto... A, a la sociedad en sí a, a, a España en concreto que es de lo que va esta serie eh, ese apagón sí. en qué realmente ha cambiado nuestra vida en qué ha cambiado las vidas de los, de los nuevos episodios que se puedan eh, imaginar porque sería otra, o, o, otra, otra fórmula y otra vía pero a mí sí me gustaría saber qué ha pasado con todos esos personajes con todos uh -huh. ¿En qué, eh, porque acaban de una forma eh, todo cierra pero dices, sí, y, y cuando vuelve la luz, ¿qué pasa con esto, con este, y con este, y con la madre, y con la hija? Y, ¿Qué pasa con todo eso? ¿No te parece interesante el sí, desarrollo de la es, cosa?
0: De hecho, algo de también de no verlo del, de golpe tiene que ver con eso, porque todos los finales son cerrados y abiertos, y hay algo bonito en, en fantasear el que pasaría después de cada uno de los capítulos. Claro, por eso. Eh, pero que hay una parte ahí que es del espectador, a mí eso me gusta mucho cuando los finales... Tienen este toque de abiertos que te permite pensar y que no? incluso el propio final final de la serie que dices y dentro ¿Y de quince y 15 días después ¿y qué pasaría 15 días después Y de ya esto, ha vuelto ¿no? el teléfono eh, ha vuelto la luz qué pasaría ahí no pues eso hay algo que tiene que ver con con, si yo no sé si o sea nosotros a nunca hemos pensado en hacer una segunda temporada porque ya volver a engañar a toda esta gente es, es, una vez lo conseguido más me parece muy difícil más como que no no como sí, me parece muy difícil que no, no
1: tiene no tiene ganas no eh, tú crees que tu personaje tendría un desarrollo después con las consecuencias como yo apuntaba después para
2: de empezar, haber pasado todo lo que va a pasar que no vamos a descubrir para empezar tiene que tomar una gran primera decisión que es absolutamente bisagra, o eso quiero decir, o bueno puesta, o vas a en una dirección o en la contraria, clarísimamente, o por lo menos durante un tiempo de tu vida. Eh, no lo sé. Me gusta pensar que hay un cambio de vida para él, para siempre. Y luego, quizás vuelva a lo de siempre, pero con otra manera. Pero es que no lo sé. Ni me importa tampoco. Al o sea. final volveríamos a nos decir. Yo creo que sí. porque pues somos como... así de
1: cazurros. Sí. No aprendemos bueno. nada. Se nos olvida todo muy rápidamente, Luis. Sí. Te lo digo
2: por, por vamos, desde mi punto de vista. No, ¿no? Pues, oye, mientras, somos... mientras hay un apagón a disfrutar de esas vacaciones,
1: ¿no? De sí. eh, uno mismo y de eso. Lo malo es que encima nos disfrutamos, como pasó con la pandemia, ¿no?
0: Es muy triste que si no nos obliga la realidad, ¿no? ah, ¿Es sí. que al final que el cambio debería ser interior nosotros mismos deberíamos caber. Es como que la, la realidad nos tiene que obligar para que cambiemos, ¿no? Tiene que venir algo desde fuera. Bueno, porque, porque si nos no, pone de acuerdo claro. tú
2: individualmente puedes tomar la decisión sí. pero de acuerdo el mundo entero de pronto esto ten en cuenta que es de pronto las consecuencias son las de las mismas que subieron a guerra a nivel mundial pero todos contra todos sí, sí, sí. aunque todo Tocquemos el mundo sabe madre. que nadie pierde ni gana una guerra pero madre, ya, la recuperación de la sería lentísima ¿eh? Ojo, no sería es solo que vuelve la luz y empieza a funcionar todo produciría consecuencias devas vamos, por devastadoras eso, eh, por eso apunto ideas para que Fran no las haga <ríe> <ríe> pero, yo tomo nota.
1: <ríe> apunto ah, ideas ha sido un placer, Frank un placer Luis no sé. el teneros el poder hablar de aparte de una serie estupenda que podéis ver ya en Movistar que está completa, insisto, intentando verla de golpe. Eh, tenéis todos los días del mundo para verla. Sí. Verla tranquilos, eh, no días agobiados, sino que estéis tranquilos. ...que estéis disfrutando de una gran serie... ...para paradearla, de alguna forma... ...para eh, cuando acaba un episodio darle vueltas... ...incluso por qué no ponernos en esa situación... ...porque todas son situaciones eh, muy reales... ...en las cuales nos podemos ver involucrados... ...cualquier tipo de ser humano... ...y en cualquier tipo de profesión... ...aunque ahí salgan uh -huh. una, sí. unas eh, centrales. Frank, que te deseo lo mejor para lo que tengas en manos... ...que Muchas no vamos gracias. a descubrir para que no se agafe... No. <risa> ¿Eh? bueno, no pasa nada. ...y Luis, como ahora, como hacéis un proyecto... ...casi no podéis hablar nada de él... Porque... Porque sí, lo tienen prohibido, pues no, no te voy a preguntar por lo que estés, Pero que sigas siendo tan buen actor como eres siempre, que nos resultas eh, natural y sencillo como el agua que te estás bebiendo, <risa> transparente, y eso me gusta mucho porque sabes trabajar con las tripas y el corazón, y eso me gusta. Correcto. Gracias, Luis, un placer. Gracias y enhorabuena gracias. por el trabajo a, a vosotros como representantes de todos los que formáis la familia de Apagón. Muchas gracias.